0: 大家好，欢迎回到驾驶成瘾的频道，我是小黑。那这一期我想谈论的是车种分流这种事情。我们大家都知道，说分流这种方式有分车种分流啊、车速分流以及车向分流。那到底哪个才是最安全的？所以在这边 podcast 里，我想要跟大家分析一下我的观点。身为一个台湾人，通常接触的第一个机动交通工具啊，就是机车，再来才会是汽车。而、啊、台湾有个和其他国家很不一样的地方，就是有些路机车不能走，有些路汽车不能走。交通法规的制定原则就是基于保障用路人的安全，这是毋庸置疑的。但是根据我三年的用路经验呢，看过网络很多网络上讨论的文章，就让我觉得说车种分流<咳>真的不会是最好的方式。那什么叫车种分流？顾名思义，就是给予单一车种专属道路及专属路权。其实车种分流的应用很多，甚至火车、捷运、高铁，甚至飞机。好了，如果你把飞机当懂车的话，这类交通运输工具就是车种分流实际应用的例子。那我们先来讲一下车种分流的历史。就是平面道路来讲啊，台湾的最早车种分流是在民国六十七年开始进行的，就是在地上化进行机车，就是藉由车辆及行为的纯化来达到安全与效率的管理方式。那再来，我们来讲讲车种分流，它引发了什么争议？实施单一车种、单一道路确实是一个好的想法，但它却不一定是最安全又最有效率的方法，所以这引起很多机车组及汽车组的不满。在二零一六年的时候，就发起了一个有关以车速分流代替车种分流的公头。政府也正在加以解决这个争议啊。那我们先来提提好处坏处嘛。车种分流有什么好处？第一啊，马力过小的车辆如果没有办法跟上车流速度，容易造成意外。这也是为什么你如果说重机上国道，人家会争取，但是你应该没看有人在争取说5 0 CC 的机车要上国道吧？你根本跑不到100公里啊！那我们都知道说速差过大，反而才会导致意外，所以这是一个好处啦。再来就是分开汽车、机车，能将减少车种混合造成意外，因为我们一定都听过一句话啦。肉包铁，铁包肉，这毋庸置疑的再再就是不同车种它有视线死角的问题，那车种分流也可以解决这个问题。再来就是车种分流的坏处，第一啦，内侧进行机车将会使需要机车需要左转的时候要做两段式左转的动作，来等多等一个红灯，导致拖延车流。那再就是设有分隔导致路段，汽车右转将得跨越最外侧的机车直行车道，等于很容易发生意外啊。在第三个内侧进行机车啦。可是因为台湾违停案例很常见，等于说机车其实无法行驶于内侧车道啊。他们专用车车道也都被违停的占满了，那机车要骑哪里？就只能面左闪右躲，其实很危险啊。那解决方案有什么？我觉得最好的就是车速分流，而不是车种分流，但得确保加强机车骑士安全车距观念，然后要落实好快车靠内，慢车靠外，左转靠内，右转靠外，就可以避免那些转弯发生的意外啊！而且讲实在，当行车效率也非常高了。我骑个车，我左转我不用多等一个红绿灯，我当然开心，对不对？那我个人觉得啦，车速分流真的是更好的方式，因为。我自己有骑车也有开车，那侧进机车，我刚才说嘛，不能直接左转，浪费的时间。啊，开车如果遇到分隔道，讲句实在话，我要右转，我也不好受。看到那些机车一直直直的冲过来，要讲句实在话，我撞了下去的。好啦，就算我没有错，就算我没有错啦，啊，可是还是会害到其他人的家庭啊。所以，而且加上啊，转弯车一定要离让直行车，在路权观念，我也输了。能说咳咳这也不能怪谁的错，就是政府规划有问题。而且我有时候也蛮受不了那种在路上遇到恶意逼车的驾驶的，因为其实他们的观念都落实在说汽车靠内，机车靠外。啊，我们也知道有些人啊，就是品性比较差。他、啊、看到觉得说好像不合他的意，他就要他就要给你贴上去那边逼你，你觉得这样的行为是对的吗？当然不对啊。那我相信这个方法落实之后啦，就是车速分流跟车厢分流这件事情落实之后，这恶意逼车的问题都可以很好的被解决。而且我相信啊，无论是骑车还开车，效率跟安全都能被大幅度的提升。那本期的 p o c k e t 就到这里，谢谢大家的收听，我们下期见。